0: Hej och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets blogg som numera också finns som podd. I det här avsnittet får jag lära mig mer om hur man odlar kepalök och lök från frö av Annette Nilsson på Boäng. Anette har odlat i många år och driver bloggen Boäng där hon visar sin fina potatisodling. Hon har också nyligen släppt boken Den blomstrande köksträdgården, potatiser på svenska. Vi pratar löksorter, sättlök, fröodling, dagslängd, odlingsteknik och mycket mer. Som vanligt blir det en hel del sortnamn att hålla reda på. Så fram med papper och penna eller gå in på trädgårdstrollet.se så hittar du en behändig lista. Nu kör vi! Podden! Idag så ska vi prata lök Lök, 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 jag är faktiskt ingen hejare på att odla lök själv Men det är Anett på Boeing, hej Anett.
1: <här> hej Jasmin, <här> vad kul!
0: Ja, jättekul att du vill vara med och du är annars känd för att vara rysligt duktig på det här med potager Men om det nu finns någon lyssnare som hos förmodan inte vet vem du är Hur skulle du beskriva dig själv och din verksamhet?
1: En grå i idag med sina bästa hår, <laughs> som har varit trädgårdsförälsligt i 30 år ungefär, tror jag. Jag har haft lite olika inriktningar. I början var det liksom Lust och Fägring, Karin Bajlund, mm. Cedigrens roskatalog och sånt där. Och sen blev det mer och mer daglig tag också, och sen. Har köksträdgården tagit över alltihopa kan man säga. Inte hela trädgården men, men min, min fokus där ligger helt och hållet i köksträdgården idag. Och då främst på det här med potatisodling Att odla dekorativt.
0: Mm, och du har ju släppt kul. en
1: bok om det också. Ja, Monica Norby, fotograf har varit här och fotat i många, många år. Vi kör... Eller jag kör olika färgteman de olika åren. Så då har hon dokumenterat det. Och så fick vi möjlighet att ge ut en bok. Så det var jätteroligt.
0: Och den boken heter ju då alltså Den blomstrande köksträdgården Potashé på svenska.
1: Om det är någon som vill få tag på den. Precis. Potashé har ju inte så mycket titlar i Sverige ännu. Så det var lite kul att få ha med det liksom i namnet Potashé på svenska. Mm. Mm. Och civilt så är jag gift och har tre
0: vuxna utflyttade barn. Och var bor du någonstans? I vilken zon? För det är ju alltid intressant.
1: Jag bor i Skåne, men inte i de bästa skånska zonerna utan i Zon 2 kan man väl säga. För mm. vi bor en, en bra bit upp på Söderåsen kan man säga. Så att här är kalla nätter. Söderåsen ligger lite grann i mitt Skåne kan man säga.
0: Mm. Och hur odlar du? Odlar du på friland, i växthus, pallkrage
1: eller hur då? Jag odlar på friland och växthus. Vi har en vinterträdgård också där jag, som jag använder till uppdragningen på våren. Mm. Det är inte så mycket spetskadiner och kuddar och så där <skratt> i våra utan det är arbetsplats och smutsigt. Så att ja, tre glasade rum. Vi har väl sammanlagt vad blir det 100, nästan 150 kvadratmeter glasad tror jag. Som jag då använder till plantuppdragning. Och sen så är resten av trädgården 6000? 000 drygt, 6 Köksträdgården är på 400 plus att det finns ju då fruktträdgård och bärbuskar och sånt där.
0: Oh, och hur stor yta odlar du lök på?
1: Och vad är det för lök du odlar? Alltså jag odlar ju ett kvarter då varje år med, med lök ihop. Jag har inte bara lök i det kvarteret utan jag Kombinera det med det korsblommiga och det pratar vi om sen. eller Nej, jag menar jag. Alltså morot, i den familjen. Mm. Um, och det är, ett sånt kvarter är 50 kvadratmeter ungefär. Men det är ju inte 50 kvadratmeter lök då utan det är, nej, lök. Det är väldigt mycket lök. Uh -huh. lök. Lök plus den andra familjen plus blommor plus gånger och sådär.
0: Mm. Men jag har haft otroligt stor nytta av din blogg genom åren Det är två inlägg som jag har återkommit till Dels är det här med snigelstaket, det elektriska snigelstaketet <laughs> Fantastiskt, fantastiskt, ni som inte har läst om det tycker jag ska göra det Och sen är det också då fröodling, alltså att odla lök från frö Och hur mm. gör man då det?
1: Hur gör du det? Jag är ju en pluggberettsnörd jag är helt inriktad på pluggbrätten Så att jag odlar dem i pluggbrätt Och det är ju för att jag tycker att det är lättare att lyckas med sodder när man inte har en jättestor jordvolym. Utan det är liksom de här små pluggarna. Det är lättare att styra fuktigheten på något sätt. Mm. Så att jag sår... Jag, jag fyller pluggbrätten med en väldränerad jord. Och om man gör den själv eller man köper såjord eller så där, det tror jag inte spelar så stor roll. Men det viktiga är att den är väldrenerad och finkornig så att den bottnar i pluggen så att det inte mm. blir en, luft, en luftficka längst ner. För sen underbevattnar jag så att man vill ju att jorden ska gå ända ner i pluggen liksom och få kontakt med underlaget. Och så sår jag 3-4-5 frön i varje plugg.
0: Mm -hmm. Så pass många, varför så många? Jag tror många sätter bara ett.
1: Ja, för ja, att dels bra. när man sätter bara ett så vet man inte om det är gror. Och jag odlar lök i kluster, då, alltså i små grupper. Men det har jag alltid gjort sedan jag började så dem i pluggbrett. Och det gör ju att jag får kanske tre, fyra lökar liksom istället för en. Okej, okay, de blir lite mindre kanske, men, men jag vinner ändå liksom massor av, av skörd på att göra så tycker jag.
0: Och när börjar du med sodden? På året.
1: I februari kan man väl säga att jag börjar med mm. lökarna. Ganska tidigt. Uh, ja, ganska tidigt. Uh, i, i Mitten på februari med Purrion och sen Kepalöken i slutet på februari kanske.
0: Mm.
1: Och Sallradslöken där någonstans också. Mm.
0: Och för de som inte vet vad kepalökar, är, <clears throat> vill du förklara
1: alltså det är själva vanligt. begreppet Kepalök. Ja, det kanske inte jag ska förklara. För jag har inte läst på så. Men alltså, det är vanliga matlök. den vanliga runda röda och gula löken som mm. vi köper i mataffären. Precis. Det, det låter
0: ju väldigt avancerat när man säger kepalök. Men det är alltså det, mm. det vanligaste man kan tänka sig helt enkelt.
1: Precis. Men det är ett bra samlingsnamn liksom, för all, all den där matlöken.
0: Eh, och hur gör du sen då? De, du sätter några i, i varje pluggbrätte där och sen tittar upp lite strån. Och vad
1: händer sen? Mm. Jag gror dem inomhus där det är ordentligt varmt eh, och jag, jag sa ju förut att jag underbevattnar men eh, jag börjar inte vattna underifrån förrän saker och ting har kommit upp då förstås utan jag vattnar genom pluggen vid sådd ordentligt och sen får den stå jag brukar ofta lägga en genomskin i plast ovanpå pluggbrätten bara så att det ska hålla fukten. Det är också bra att ha en plast då på pluggbrätten om man har mycket sorg i myggor och sådär. Mm. Så att inte jorden ligger blottad och liksom för myggen att lägga ägg i. Sen så gror några frön då och så börjar jag vattna underifrån och då näringsvattnar jag. Så att jag har svag näringslösning hela tiden. Och jag gör likadant med alla pluggplantor jag drar fram. För jag... Eh, det häller ju då näringen i bevattningsvattnet. Tom. Så det mm. blir samma för alla. En 2-3 promiller sådär. Tom Eriksson, han är <laughs> Uppsala. Ja, precis. Mm. Eh, som man är inspirerad av. Och jag skulle vilja vara helt ekologisk under min plugguppdragning. Men jag har inte hittat något bra ekogödsel som inte slammar igen mm. min bevattning. Så det är ett problem. Så att jag, där kompromissar jag under pluggstadiet och använder typ vanlig blomstra eller någonting. Men ganska svagt då. Mm. Väldigt svagt.
0: Mm.
1: För att jag ska kunna ha det i varje vattning.
0: Klipper du de här stråna någonting? Eller låter Nej. de bara växa? Nej, jag gör inte det. Jag
1: gör inte det. Jag har vinglat fram och tillbaka och tvekat lite grann. Och så. Någon gång har jag klippt, någon gång har jag inte klippt. Men så har jag liksom tänkt så här att om man klipper så får du en såryta. Och i synnerhet kepalöken då, som är ihålig, det är ju ett rör. Ja. Så då tänker jag att nej, men varför ska jag göra det? Det ökar väl bara risken att det blir någon infektion eller något sånt där, eller sjukdomar. Så att, jag tycker att jag får bra resultat utan att klippa så jag gör inte det. Mm. Vad
0: är fördelarna med att odla lök från frö egentligen? För det är ju väldigt smidigt med de här sättlökarna som man pluppar ner i jorden. Hur kommer det sig att, att man odlar lök från frö
1: överhuvudtaget? Ja, för, för min del är det två saker. Dels det, det viktigaste skälet är ju sorterna. Det finns ju så mycket fler sorter att välja på om man eh, tar frön. För då har man ju liksom hela frömarknaden att välja på. Alla svenska firmer och alla inom EU i alla fall. Nu mm. har det ju blivit mycket krångligare där efter Brexit. Och oh, Gud, oh. Ja, det är jättedeprimerande. Men eh, sorterna framförallt. Och sen också det här med sjukdomar. Mm. Det är ju färre sjukdomar inbilligare av mig som finns i ett frö än på en lök. Och jag råkade ganska tidigt ut här då i Skåne när vi flyttade hit ner att få in vitröta. Hurst Ja, det var inte alls roligt. Jag tror att jag fick det med vitlök som jag satte. Mmh. Och det är en gräslig sjukdom på löken. För den blir alltså som ett vitt mögel och såna svarta kläroser i botten på rotplattan under till på löken. Och så växer den jätte och sen håller den ju inte utan den ruttnar ju alltså, när du tar in den. Så det är, ja, det är ett elände. Så att jag försöker att inte ta hit någon lökutsäde överhuvudtaget, utan bara återanvända det som är friskt av mitt eget då när det gäller vitlök till exempel. Då. För jag litar inte på att jag får friskt utsäde.
0: Nej det ska ju vara certifierat och sådär men det är ju inte alltid. Alltså det slinker ju igenom. Mm. Tyvärr det är ju ganska vanligt. Vad odlar ja. du för sorter? För sorters kepalök och... Eh,
1: kepalök eh, odlar jag massa olika sorter men... Eh, jag har snöat in de sista åren på italienska franska sorter mycket. Mm -hmm. Och det, det, det är ju mest för att eh, de fröfirmerna som jag tittar på har haft det sortimentet. Så jag har handlat en del från Gommégaraget och ifrån Beaumont medan de fortfarande sålde till Sverige. Vad mm har -hmm. de med? En... Ja, de skickar inte till Sverige. De hade tydligen problem med leveransen av posten här. Aj då. Ja, så ett tag hade jag Bulvan i Danmark. Alltså det, är, det är inget otillåtet, det är ingenting Nej. med, med, plant, är med plantskydd är och så gör jag. Nej, precis. De vill bara inte skicka till Sverige. Det är jättetråkigt för Bomos frökatalogen är nog det häftigaste jag har sett. Alltså. Oj då. Mm, Den är riktigt maffig. Och där upptäckte jag då min, min absoluta favorit, den här franska karavelllöken. Oh. Som är... Är en rosa lök, eller en gul lök med rosa toning på, kan man säga. Den tillhör de här roscofflökarna, odlas upp i roscoff. Den är söt, väldigt vacker, god, håller länge.
0: Ja, de säger ju det. Jag, har ju aldrig, jag sitter här och, och, och hummar instämmande. Jag har aldrig smakat den själv, men jag ska odla den själv för första gången i år. Jag köpte ja, mitt roligt. utsäde från Larsviken och de hade också en annan rosa lök som heter Rosanna. Har du provat den någon gång? Eh, tror jag inte. Nej. Jag är lite nyfiken på vad det är som, alltså jag är ju lite insnöjd på det här med sorter. Mm. Alltså alla, alla kepalökar är ju kepalökar men de kan ju ha mm. olika egenskaper. Um, och särskilt då när det är någonting som till exempel rosa lök Och så tror man att det bara finns en och sen finns det visst en till Och då undrar man mm, på vilket sätt är de här olika då mm. Är det smaken eller är det lagringen eller, eller är det något annat Hur är den här um, karavell och lagra?
1: Ja, den är bra att lagra, mm. den är jättebra Jag har uh, fortfarande i korgen här nere som ser jättefin ut
0: oh, Ja, det låter ju lovande i alla fall
1: Ja, alltså jag läste på lite grann inför jag skrev boken och jag gissar att i och med att det där är och Roscoff, att de har haft löksorter som har funkat på att ha med sig som proviant på båten också, för det var ju en viktig C-vitaminkälla.
0: Mm, skörbjuggen där var man, var man ja, inte så pigg precis. på.
1: Nej, och en annan kul grej med den det är ju att... De exporterade ju mycket grönsaker över kanalen till England. Mm -hmm. De gick med grönsaker över med båtar. Eh, så. Och eh, de här bretonrandiga tröjorna, du vet. Den för den cyklande fransman. Ja, med en basker och randig tröja, precis. Det kommer alltså av lökförsäljare. Jaha, det ser man. Ja, de, kallade, de kallades för Johnny i England. De cyklade runt och sålde lök med såna långa lökfletter hade de på sina cyklar. Oj, och då kanske det var lite roskoflök där. Det är inte Ja, det var, var, ja, var roskoflök, absolut. Mm, det finns till och med ett litet museum som heter Maison de Roni som ligger i roskoff. Mm. Så det vill jag åka till och besöka någon gång. Huden <laughs> ja, av nörderi <laughs>
0: Och det kan man väl unna sig sen när coronarestriktionerna här släpper. Då kan man väl resa som aldrig förr. Ja. Har du några andra sådana här favoritsorter? Jag tänker just löksorter som återkommer. Du nämnde den här karavellöken. Har du mm. någon klassisk gul lök som du odlar mycket?
1: Innan vi lämnar om rosa så ska jag nämna att jag har testat en engelsk rosa som jag tror är nyare som heter Isabel Rose. Mm. Den, har också, den har också varit jättebra. Jag har inte tagit reda på liksom hur den, vad den kommer ifrån och hur den är framkorsad och sådär. Men den har hållit minst lika bra, kanske nästan lite bättre än karavellen.
0: Oj, oj, oj. Och,
1: och också sådär söt och god. Mm. Men där får vi ju det här Brexit-problemet då som ja. sagt. Så jag hoppas att den går att köpa någon annanstans sen. Isabel, Isabel Rose. Eh, bland de gula har jag odlat Boretana och jag har odlat massor. Eh, jag odlar den här Walla Walla-löken ifrån eh, <laughs> USA. Så. Yes. Eh, ja Det är det ett roligt
0: namn, det har jag aldrig ens. nästan lite australiensiskt. På... Ja,
1: precis. Där. Nej, men den, den har också en, någon historia med någon invandrare från Italien som hade med sig till USA. Sånt där. Det, fin det finns en lång story att läsa på nätet. Men det är en sån här stor, söt eh, hamburgelök typ. Och man får inte kalla den Walla Walla och sälja den här för den är sån där... Eh, ursprungsskydda då. Ah, mm. Man kan ju köpa fröt och då heter det Wola Wola. Okay. Mm. Den tycker jag är kul. Den håller inte riktigt lika bra, men den är, den är trevlig att äta. Ska vi se, vad har jag med för gula? Alltså det finns ju många som helst. Ja, det är ju,
0: fast, alltså, ja å ena sidan så finns det många som helst. Du har säkert hunnit odla väldigt många. Eh, vad som är intressant när man går in på fröfirmerna och tittar och jämför är att det är ungefär samma namn som dyker upp. Mm. Det är de här stuttgart -risen och radar och ja, vad heter de mer. Eh, alltså det är liksom vissa såna här klassiker som, som Elsa Craig och Giant ja. Stuttgart. Alltså det är liksom, ja. Antingen så är det tyska namn och då är det liksom stadigt klassiskt, basic. Eller så är det lite italienska
1: mm.
0: eh, lyxnamn eller vad man ska säga. Kör du mm. både det stadiga och det lyxiga eller...
1: Alltså det styrs ju helt och hållet av vilka fröfirmer man, man köper ifrån. Mm. Eftersom jag har köpt mycket då eh, engelska fröer och franska fröer och sådär så har det blivit det sortimentet. Och italienska fröer. Men, men de jag liksom har fastnat för det är de jag har nämnt här nu då. Och sen bland, bland salladslöken så har jag en jättefavorit och det är Gardsman.
0: Mm -hmm, den har jag aldrig ens hört talas om. Vad är det som gör mm. den så bra?
1: att den är så stor och kraftig Oho. så att den är och den är inte så där lite alltså piplök kan ju bli lite tråkig längre fram på sommaren Så säga, men den här salladslöken den är så där saftig och fräsch hela mm. säsongen mm. och jag har haft den i bänk någon gång ibland och då har den också kunnat övervintra så jag vet inte jag vågar inte säga hur pålitligt per är liksom, men, men, den är men jag drar fram den varje år det blir alltså sallanslökar som är tjocka som min tumme, Oj. minst, mm, och höga, och stora, ståtliga. De gör namnet gardsmän de står liksom som en vaktpost där upprätt.
0: Men om man ska vara lite hård, alltså vad är det som gör en bra lök till en bra lök? Och vad är det som gör en dålig lök till en alltså, dålig lök? Vilka egenskaper vill man ha? Alltså god såklart, men, men finns mm. det någonting mer?
1: God och så hyfsat lätt att dra fram då.
0: Mm.
1: Där kan jag inte säga att jag har märkt någon jättestor skillnad. Det handlar mycket om om man får färst frö eller inte bara. Ibland sår man en här hel batch och det kommer inte upp någonting och då vet man liksom att det var gammalt frö. Men sen är det ju hållbarheten. Mm, Lagringen, ja. Mm. För, för vi är ju självförsörjande på mycket av det vi odlar så jag vill ju ha sorter som håller. Mm. Alla sorter måste ju inte hålla för några kan man göra som färska delikatesser liksom, men jag måste ha ett bra bas som jag vet håller fram till nästa skörd.
0: Mm. Så då gissar jag att du odlar både gul lök, röd lök, vitlök, salladslök, mm. odlar du mer för lök?
1: Mm. Ja, piplök
0: mm. också. Gräslök.
1: Ja, fast den äter hönsen upp, de, de jäklarna, de har slaktat, de har slaktat min gräslux jag har nästan ingen kvar så att jag, måste, jag har faktiskt sått ny nu, jag måste sätta den någonstans där jag kan freda den för hönsen mm. men, men man kan ju säga att jag täcker ju året med det, jag skrev det här någonstans, du skickade mig lite frågor här Yeah. Om, jag, om jag vill kunna äta färsk egenlök under så lång tid som möjligt. Vilka sorter jag ska jag välja? Och, och då är det att, jag menar allra först har man ju piplöken på våren. Den yeah. är ju jättetidig. Och sen kommer gräslöken. Ja. Och sen kepalök kan man ju, om man sätter mycket av det så kan man ju skörda under tiden. Smålökar. Ehm, och låta vissa då stå kvar så de blir färdiga. Och sen har man ju purjon liksom hela hösten och långt in på vår kanten om det inte är allt för blött vilket det kan vara i min trädgård ibland och så kommer piplöken igen mm. så har du liksom täckt ett år
0: Men du sätter ju då du, du sätter frön pluggar som du sen sätter ut, planterar ut dem i hela kluster eller delar du på de här plantorna sen och sätter dem en och en ut i landet eller?
1: Ja just det, vi, vi släppte det ämnet halvvägs här jag sår i klugg skolar faktiskt om en gång i kruva. Oh, ja. mm. Det brukar jag faktiskt göra för att eh, jag vill inte ställa ut löken när det är för kallt eh, för eh, blomningsbenägenheten då. Mm. Ver vernaliseringen. Och jag har försökt att läsa på om det. Jag har hittat lite källor där det står att lök inte blir känslig för ver vernalisering som det heter förrän den är fyra-fembladstadiet. Jag jag vågar inte påstå att det är så, för jag har läst på för lite. Men jag har i alla fall hittat källor som säger det, mm. att man inte behöver vara så rädd. Men, men purjon är ju känslig, det märker man, den är ju, den är ju känsligare än, än kepalöken. Mm. Så att jag försöker hålla den inomhus så länge jag har plats eh, bakom glas någonstans. Och därför hamnar den ju i kruka då först. Och sen sätter jag ut dem och då sätter jag ut dem precis så som jag har sått dem. Så att de står tre, fyra stycken tillsammans. Och då är de ju ganska kraftiga liksom plantorna. De kan ju vara kanske 30 centimeter höga eller sånt Oj. där. det liksom, gäller så. försöka få dem lite krabbiga som det inte här i skåne.
0: <laughs> och sen går du där och
1: småskördar gissar jag. Ja, Lite grann, mm. inte jättemycket för vi har ju som sagt var ofta liggande då, gammalt, mm. <laughs> som vi kan använda ett bra tag. Och så, utan det är mer på sommaren så, så skördar jag mer salladslök och ah.
0: sånt. <sighs> ja, jag är ingen större lökodlare själv. Men just potatislök har jag odlat och sen också luftlök. Det är också en mm. sån här historia. Har du provat ja. det någon gång?
1: Ja, det har jag. Men det ger ju så förtvivlat lite utbyte tycker jag. Det är ju ingenting att skörda de där små fluttarna. Det är ju
0: mer alltså själva blasten och sådär. Ja, um, ja. Ungefär som du använder piplök kan jag tänka mig. Mm, liksom mm. så som, som jag använder. Och den funkar ju till det mesta. Har du mm. liksom någon sån här speciell maträtt eller så som du använder de rosa lökarna till? Eller någon sån där maträtt som du går liksom och längtar efter att få göra. Som en särskild lök passar lite extra bra att ha i.
1: Nej, det passar ju allt. Alltså det, det hade jag kanske kommit på om jag hade funderat på det innan. Men jag kan inte säga något så på raka arm nu. Mm. Alltså lök är ju med i all matlagning i princip. Det finns ju nästan inte en rätt jag gör utan att det är lök i den på något mm. sätt.
0: Hur mycket lök går det åt då? För du sa att ni är självförsörjande.
1: Mm. Har du räknat
0: på det någon gång ungefär hur många Nej. kilo eller yta eller någonting?
1: Nej, jag har varken räknat eller mätt eller vägt eller något sånt där. Men, men den löken som jag har plats med i mitt kvarter där då, den räcker och blir över. Vi förser ju barnen lite grann också. Mm. Skickar, skickar till dem. <laughs> När man åker ner och hälsar på där de bor så brukar jag ha med mig lite lite med mat och sådär. Lök och potatis och rotsaker. Ja, oh, liksit. Konserver och sånt som vi gör.
0: Ja, du var lyxigt.
1: Det är inte alls dumt.
0: Men om man nu är självhushållare då och kanske inte har samma yta som du har. Eh, finns det någon sort som är lite extra produktiv tycker du. Mm.
1: Ja, alltså jag, på, jag, jag. Nej, men det, alltså det, det är svårt att, att täcka hela säsongen om man inte kör olika. Så Jag hade, jag hade absolut haft både salladslök, kepalök och purjolök mm. eh, Och i, sorter. Det får man testa. Gardsman kan jag absolut rekommendera och eh, jag tycker om bland purjelökarna de här lite violetttonade sorterna bara för att de är lite härigare.
0: Mm -hmm. Okej.
1: Okay. Mm, jag försöker hitta sorter som inte fryser bort så på vintern här.
0: Det finns ju de här jättestora sorterna också, alltså jag tänker på Exhibition och de här alltså... Alltså bizarrt stora Gula ja. kepalö alltså, Har du provat ja. någon sån någon gång? Blir de sådär stora som på fröpåkarna Nej. verkligen?
1: Nej, Nej. Jag, har, jag har inte varit intresserad Av dem faktiskt så Jag har mm. inte jag, någon, Elsa Craig har jag odlat någon gång och sådär, Men ingenting jag har fastnat för
0: mm. Man kan ju odla purjelök Bara för att de har så vackra blommor också Har de några spä, särskilt fina blommor De där lila purjelökarna Eller lila tonade
1: Ja, de, jag tänkte säga att de blir bli väl lila <laughs> Alltså lite sådär rosa skimrande. Det finns det nog finns några bilder i boken faktiskt på det. Mm. Jag har faktiskt inte tänkt på om de gröna, är det de gröna som har vita blommor och tvärtom. Och de lila som har rosa blommor, det borde ju vara det. Det har jag aldrig tänkt på. Mm. Jag tror det.
0: Vad brukar du samodla dem med då? Om man, nu vill ha, om, man vill, om man vill köra en sån här snygg liksom lökpotaché här. Vad, vad ska jag samodla min lök med så att det blir riktigt snyggt?
1: Mm... Oh, det, alltså det beror mer på vad du sätter den jag har eh, några bild, någon bild i boken där jag har de här eh, rondellipetunierna längs kanten och så mm. står det en rad med lök innanför när löken är du vet, sådär jättespänstig och står rätt upp så och så kommer kvällsljuset ner från sidan och så Oj. är det skiktligt <laughs> ja. ja det var jättefint och sen eh, purjon, de här lite blålila sorterna några jättefina kombinationer med eh, konsolida. ett Ettårig riddarsporre. Mm -hmm. Och kombinationer med slöjsilja. Jättesnyggt.
0: Och då kommer ju genast den här frågan då. Som jag vet att folk sitter och tänker på. Eh, Turs man odla giftiga perenner tillsammans med grönsaker man ska äta? Riddarsporre är väl inte superbra ja. att stoppa
1: i munnen? Nej, men jag äter ju inte riddarsporre.
0: <laughs> bra svar, men då, då fick vi bocka av det från listan känner jag för det är en sån här klassiker
1: ja, gi alltså gifter som finns i en växt eh, går ju inte via jorden in i en annan växt mm. nej så det, det, det bryr jag mig överhuvudtaget inte om när jag sätter blommor nu har jag ju inga barn som går här och är nyfikna och stoppar i munnen heller eh, så jag har faktiskt väldigt dålig koll på vilka av mina blommor som är gifta inte för att eh, de, de eh, de jag vet är ätliga äter jag, men de andra låter jag bli.
0: Ja, det är väl klokt. Men jag kan mm. bara för skoj skull liksom då nämna för, för lyssnarna här att äm, det är ju egentligen fler blommor som är giftiga än tvärtom. alltså Många av våra absolut vanligaste trädgårdsväxter, hortensia, pioner, alltså mycket av det här är ju alltså jättegiftigt. Eh, så att om man ska ha en helt giftfri trädgård, då får man nog nästan ha en trädgård som är gjord av sten, därför att då blir det inte mycket kvar om man ska ha alltså, växter som som bara är ätliga hela växten. Till och med rabarber är ju liksom själva bladet är ju giftigt egentligen. Så att mm. även ätliga växter mm. har ju delar på sig som man inte alltid ska äta. Så att...
1: Nej, jag hörde, jag hörde, hörde en tråkig historia om någon som hade gjort grön smoothie på rabarberblad. Oh, ho, ho. Livsfarligt säger jag. Mm. Mm. Ja, det, blev, det blev sjukhusbesök.
0: Ja, man får vara glad för att det var det och inte... Eh... Något värre än så. Alltså att, att det inte vara <laughs> en kyrkogårdsbesök alltså. Usch. Mm, mm. Usch Jag tänker bara morötter också. Om man gnuggar sin blasten på armarna kan man ju få jättetråkiga brännskador ja. att...
1: eller man rensar vårtörer och sätter sig ner på... Här kvistar som man, eller små, små bitar som man har ryckt upp. Jag lyckades klämma en bitör mellan vaden och låret. Jag satt på huk, ja och fick två köttsår. Liksom. Nej men
0: Gud, aj, fy Helt,
1: helt bara i ihop med solen, då förstås. Ja. Det var ju... mm. Nej, Nej det är ju
0: det. Jag har ju fått faktiskt av helt vanlig tuja på armen också någon gång när jag har lyft mm. upp tujor i butik för exponering. Mm. Då hade jag då en vanlig t-shirt på mig och solen låg på och jag fick också här saftiga blåsor där sen. Det var,
1: mm.
0: det var härligt. Så att, mm. det är inte alltid vår härdeshage som är så oskyldigt som man kan tro.
1: Nej, det är inte, det är, allting är inte bra bara för att det är naturligt. Nej, det <laughs> ska Gudarna veta. <laughs> Nej, men jag, nej, jag är inte rädd för det här med giftigt. För som sagt, jag, jag äter bara det jag vet går att äta. Eh, resten har jag till lyst. Eh, och jag tror att också om man går in och tittar på, man brukar säga titta på giftinformationscentralen. Mm, bra källa. Ja, om det finns rapporterade fall så, så kanske man, alltså många rapporterade fall, då kanske man inte ska ha den ihop med småbarn. Mm. Men väldigt många av de sakerna som är giftiga lockar ju inte till att äta. Och då nej. bör man inte vara så orolig. Nej. Det finns en lite, jag tycker det finns en överdriven oro ibland för där med giftiga blommor. Att man inte kan ha någonting liksom. Mm. Mm.
0: Nej, man får vara försiktig helt enkelt. Det, försiktighetsprincipen är väl alltid bra. Ja. Tänker jag. Ska vi se här. Jo, vi började ju prata lite om lagring här. Mm. Det skulle jag vilja prata mer om. Hur ska man egentligen lagra sin, sin lök bäst? Alltså ofta, jag tycker att det är så intressant därför att Ja, man kan ju tro då, jag är utbildad trädgårdsmästare och då tror alla att man kan allt om alla växter. Så är icke-fallet. Man lär sig en grund och sen så bygger man på den brukar jag säga. Och jag har ju då inte odlat så mycket lök så då har jag suttit och googlat mig fördärvad inför då att jag ska odla den här rosa karavellöken. Och då finns det väldigt många olika instruktioner kan man säga. Alltså en del säger då att när löken är mogen så ska man knäcka blasten eller bryta blasten. Mm. en del förordar vissa temperaturer, en del förordar andra temperaturer,
1: hur gör du? Alltså jag har ju lärt mig eller läst då, att om man tänker på lökens naturliga förhållanden så har den ju två viloperioder mm. den har ju en sommarvila och en vintervila kan man säga eller vad man säger jag tänker att jag kan inte efterlikna vinterförhållandena jättebra när jag ska lagra i liksom hemma inne. För att ähm, jordkällare och sådana utrymmen som vi har då är ju mer vårtemperatur än vintertemperatur. Ja, precis. Det är ju 5-6 grader så där. Så där har jag den inte. Och där är <laughs> det också lite för fuktigt. Mm. Utan det jag kan efterlikna är ju sommarvilan. Det vill säga tårt och varmt. Yeah. Så då har jag löken i, i köket när jag använder den. Den ligger i, i korgar. Det man får eller tänka på lite grann om man tar in mycket lök. Det är att den ska ha torkat ordentligt innan. Så att, eh, och om det är någon dålig lök. Man får gå dit och, och titta i sin korg då och då. Rumstrera om lite grann. Så att är det någon som bara ruttnar så måste den bort. Innan den har smittat de andra. Mm. Ja, det, är väl, det är väl det enda. Och så försöker jag eh, låta att den har torkat upp ordentligt innan jag tar in den då. Och jag brukar inte gå runt och knäcka lökplasten, nej. Eh, för att den lägger sig ner av sig själv när den är färdig tycker jag. Så brukar jag då inte låta den ligga jättelänge i landet. Men det har ju mer med mina lokala förhållanden att göra.
0: Tänker du på hönsen här nu igen? Ja, ah, nej!
1: <laughs> det får inte hönsen gå på sommaren. Eh, vi håller dem faktiskt utanför köksträdgården precis under odlingssäsongen. Nej, eh, utan det är att jag... Odlar så tätt så att det blir fuktigt. Då. Och jag har också väldigt humusrik jord så att den är också fuktig. Så jag försöker att eh, när löken börjar lägga sig då tar jag upp den och så får den ligga och eftertorka inne i vinterträdgården. Mm. Eller, att, eller att jag hänger upp den under takfoten. Eller något sånt där. Mm. Det beror lite grann på mycket jag har att ta hand om.
0: Vad kan det vara för temperatur där ungefär? 30 plus?
1: Jag försöker, jag försöker hålla ner det till 25 så genom mm. att vädra mycket och, så, och kalka. Mm. Vi kalkar glasen så att den ska bli så hett. Ah, okay.
0: Man kan ju tänka annars då att, att om hönsen hade fått knalla runt där i köksträdgården och bajsa lite att det kanske hade varit lite bra med hönsgödsel där. Vad gödslar du dina lökar med för någonting när de är ute i landet?
1: Eh, när löken sitter i landet gödslar jag inte med någonting. Mm. Utan jag gör all gödsling innan jag planterar. Och då är det vad då du använder? Hästgödsel. Okej. Okay. Mm. Har jag hönsgödsel eller strö från hönsgården och sådär så kan jag använda det och blanda ut också. Eh, absolut. Men det är ju inte sådana mängder som jag behöver till hela köksgården.
0: Mm. Men du liksom och sen får det räcka. Ja. För du har så pass bra jord.
1: Ja, jag har bra jord och jag gräver jag kör ju den här gamla engelska dubbelgrävningsmetoden Vill jag på säga, nu dubbelgräver jag inte längre för det måste jag inte men jag gräver ner gödseln
0: mm.
1: jag gräver fortfarande min jord fast det är lite omodernt att göra det nu så jag gör jag det mm. för att jag lägger ner brunnen brunnenhästgödsel under så att säga, det lagret jag planterar i och då har jag kanske en 5-10 centimeter tjockt med hästgössel som ligger där under och sen jorden ovanpå. Och då varar det hela olingssäsongen så jag behöver inte gödsla mer. Det är, om, om jag gödslar en gång till, eh, det kan hända att jag gör det om jag har skördat slut någonting så jag har fått en helt tom yta. Där jag ska sätta ut nytt, till exempel salladslandet eller sådär. Då kan jag lägga lite typ hönspellets eller något sånt här där inför andra kulturen då.
0: Mm, mm. Tillämpar du någon slags växtföljd på löken eller?
1: Ja, oja. Eftersom jag har den här vitrötan då, så mm. är jag jättepetig jätte med löken.
0: Hur många år har du ungefär emellan?
1: Jag har en sexårig växtföljd. Mm. Hela kökstöggården är en sexårig växtföljd.
0: Okej, okay. så då roterar du allting så att det inte...
1: Mm. Jag roterar allting på sex år och jag är lite extra petig med lök och kol och sånt. Mm. Kan synda lite grann med och bönor ibland beroende på vilka växtställningar och sånt där jag har för särskilt de höga grejerna och, mm. att växa på.
0: Ja, gud. Och vitlök kan ju verkligen drabbas av tråkigheter som ja. ligger på länge.
1: Ja och eftersom den var, blev smittad här och jag fick den här vitrötan så får inte vitlöken vara med in i köksträdgården överhuvudtaget. Mm. Den är förvisad.
0: Nej men du odlar ingen sort alls längre.
1: Jo. Men ja, på ja men på andra ställen. När jag flyttar runt den i trädgården och jag brukar göra i ordning liksom små palkragar eller någonting annat och så får den flytta runt överallt. Mm. Den får inte vara i köksträdgården.
0: Vad har du för sorter? Har du samma sorter som du återkommer till eller byter du?
1: Med vitlöken. Mm.
0: Tänk om du föredrar softneck eller om du föredrar hardneck. Eller vad um,
1: jag har haft en lång hardneck-period. När jag nästan bara har odlat det. Men nu sista åren har jag börjat odla en del softneck också. Eh, mera. För att? Jag, jag fick bra utdelning av sabagold. Mm. Så då har jag tagit den igen. Och sen har jag de här estnisk röd och, och Alexandra och några andra sådana. Mm.
0: Kan odlingstekniken påverka smaken? Låt säga här nu då att, att jag som glad jag har fått tag på bra utsäde och jag har bra grundgästla tycker jag. Vad kan jag liksom misslyckas med? Hur, hur kan jag, hur jag odlar löken påverka smaken på löken?
1: Alltså det, det vågar jag inte svara på. Jag vet inte det. Det enda jag vet att det folk brukar klaga på med lökodling Det är att det inte blir något mm. Att de blir så små och ynkliga Så att de vill ha sett lök för att det ska hinna bli något mm. Och det tror jag mer handlar om att man underskattar Hur mycket eller lök behöver
0: Och kanske också vattnet För jag tänker vattnet krävs ju för att löken ska kunna mm. äta gödslet ja. Det är det kanske inte alla som tänker på alla gånger heller
1: Nej, och om man drar upp en lök så tittar man på hur litet rotsystem den Åh, har. Gud, ja, mm.
0: i förhållande till kroppen liksom. Mm. Ja, precis. Men det är helt ja, sjukt egentligen
1: när man tänker på det. Och nu är det kanske så att det finns en massa fina tunna rötter liksom, som man inte får med upp. Som är liksom längre och större än det man ser. Men, men litet rotsystem i förhållande till löken absolut. Mm.
0: Om jag vill fröodla min egen lök då, alltså om jag vill att den ska gå i stock, för ofta så är det ju sådär att man, man vill inte att löken ska börja blomma, utan man vill att den liksom ska fortsätta att
1: växa och växa. Mm. Mm.
0: Men om jag nu vill fröodla min lök, hur ska jag göra då?
1: Jag hade ju inte tagit frön på en lök som går i blom första året, för då förde ju den egenskapen vidare, att den är lättblommad och det vill man ju inte. Mm vill ju ha trögblommar, eller alltså kepalök då, som yeah. den ska hinna ge någonting innan den blommar. Så då får du ju eh, spara lök och sätta ut år två och, och ta frön då.
0: Och hur sparar jag den då? Ska jag ha den i en kruka inomhus frostfritt? Eller ska jag bara täcka den med granris ute i landet? Eller?
1: Nej, men du kan ha den i, i korgen i köket ihop med den andra löken. Mm. Och när våren kommer så väljer du ut de största finaste där och sätter, sätter ut dem igen. Okej. Eller sommaren snarare, inte för, tid, inte för tidigt kanske.
0: Om jag vill ha min egen settlök då, om jag inte vill liksom börja odla från frö varje år utan om jag kanske vill, vill slippa åka till den där stora trädgårdshandeln mm. och köpa mm. settlökar som jag ändå inte tycker har så himla bra kvalitet alla gånger men om jag vill kunna odla upp min egen settlök, hur gör
1: mm. du? Det ska inte jag svara på för det har jag inte gjort. <laughs> Jag, jag har läst om andra som har gjort det som alltså De odlar fram en liten lök första året och så värmebehandlar de den och sätter ut den år två och så. Men nej, jag har inte gjort det. Jag så... har inte provat? Nej.
0: nej. Du behöver väl inte prova? Det nej. Bra ändå. nej, jag,
1: jag mm. behöver inte. Nej, precis. Nej. Eh, lite hjälp har jag av att jag bor i Skåne givetvis.
0: Mm.
1: Att eh, odlingssäsongen är ganska lång här. Ja. Även om det är som två.
0: När jag är ju med i sesam och eh, jag fick höra den någon gång på en träff en gång att eh, någonstans uppåt bortåt jämt land så var det svårt att liksom hinna få någonting om man skulle fröodla lök från början att då var det bättre med, med settlök Men då kanske man ju då faktiskt kan odla fram sin egen settlök om det ska vara så tänker jag. Mm. På andra sidan så vet jag också uppe i eh, zon 8 i, i nordligaste norr där eh, Ann-Jessica odlar i den här bloggen Forskans mm, hemma. Mm, jag vet inte om du mm. har läst den. Jo då,
1: jo då. jag har koll på henne. Hon
0: förodlar ju faktiskt lök. Så att, mm. Det är ju det, är det här med, med timmarna, alltså dagsljuset. Det är inte mm. så enkelt det där. Alltså att bara för att det är högre norrut så ska man odla på ett visst sätt. Det är, och hon nämnde en sort som heter mountaineer. Känner du till den? Nej, den har jag inte odlat. För det ska tydligen vara en sån här löksort som förvisso då är väldigt svår att ta på. Men som tydligen då lär vara anpassad mm. just för odling i, i nordligaste norr. Mm. Och det är ju lite synd att inte fröfirmorna skriver mer om det. Det här att olika löksorter kanske egentligen då passar lika, lite olika bra. Att det är liksom en dags... En, en dagslängd känslig växt. Precis,
1: kortdagslökare och långdagslökare och sånt där. Ja. Så det, det, det är ju därför det inte alltid går så bra när man köper sorter.
0: Nej, och det står ju liksom inte utskrivet så hur ska man veta det? Alltså finns det några sådana allmänna regler typ att charlottenlök är alltid lite tåligare och rödlök är alltid lite känsligare eller något sånt där. Jag har inte lyckats
1: hitta mm. några sådana. Nej, inte jag heller jag har inte brytt mig så säg utan jag har konstaterat att det jag utsäder jag har fått tag på här i Europa. Och så det, det har funkat det mesta. Mm. Ja. Så det har mer varit liksom vad gillar jag och vad, jag, vad gillar jag inte. Mm. Har du någon favorit
0: Charlotten, eller någon favorit liksom,
1: vitlök
0: eller silverlök eller så där du vill tipsa
1: Nej. Nej, det, jag, jag har inte blivit eh, så liksom, intresserad av dem eller biten av dem. Jag har odlat charlottenlök några gånger men det är som sagt, jag är sämre på det där som ska eh, sparas och, och så. Jag är duktigare på så.
0: <laughs> och det tycker jag är fascinerande för att de allra flesta tycker att det är mycket lättare att sätta saker på hösten. Alltså det är många som upplever att det är enklare mm. att liksom bara sätta ner saker på hösten. Alltså det finns ju mm. såna lökar. Tänk ja. ni att mm. och Radar och allt vad det heter. Det finns väl till och med någon som kallas för, för eh, vinterlök. Jag vet inte om det var Shakespeare eller om den också var en mm. östlök.
1: Alltså jag, jag tror att det har att göra med vårt klimat här. för att Här kan ju regna några kopiösa mängder på vintern. Mm. Så att jag har ju problem med övervintringen.
0: Ja, ah, du tänker jag... att det
1: ruttnar liksom.
0: Ja, ja visst.
1: Mm. Jag, jag, alltså, om man tittar på temperaturerna så borde ju all Purjo och kol och allting står kvar här ute i landet och mår jättebra på våren. Men det gör den inte för att det blir för blött. Mm. Så att, eh, väldigt mycket ruttnar ju alltså bort mm. för mig. Så att därför så är jag inte så intresserad av att övervintra saker från år ett till år två. För att det är så mycket större risk att det går bort. Liksom. Jag lyckas bättre om jag kan frösa på våren och odla färdigt på en säsong. Vad
0: finns det fler för utmaningar med att odla just i Skåne? För det känns ju ofta som att många liksom tycker att ja, men ni där nere i Skåne, det är så himla enkelt. Vi här uppe i norr, vi får kämpa desto mer. Alltså, fast ni, alla har ju sina svårigheter. Ja,
1: ja, men vinterblötan är ju en utmaning, helt klart. Och sen om man bor lite mindre, eller mer öppet än vad vi gör så är det ju blåsten. Mm. Det finns ju många ställen runt omkring där det blåser jämt, liksom.
0: Men det... å andra sidan, den här lökflugan, den kanske blåser bort då. Kan det finnas fördelar också? Ja, det kan det säkert finnas.
1: <laughs> jag tänkte mer så här mänskliga för- och nackdelar. <laughs> det, alltså jag hatar när det blåser. Det är inte alls roligt att vara ute och jobba då. Uff. Nej, det är inte så mysigt. Alltså det... Nej, det är inte alls skönt. Och det, det, nej, det är inte kul.
0: Finns det några andra liksom negativa grejer med lök? Jag tänker om det finns några fördomar om lök. Typ att man får dålig andedräkt till att man blir prutt i magen Eller något sånt där
1: mm. Couldn't care less <laughs> <så>. <laughs> <laughs> <sutt> Man nej, får inte det... förbjugg i alla fall Det, vet. <laughs> nej, <skratt> det är, nej, är. Jag, bryr, jag bryr mig inte Om det är någon som tycker att man luktar illa Så får de gå någon annanstans
0: <laughs> alltså, Det är ju så gott så att, herregud, Då får man <skratt> ja. får uppla lite myntar Om det ska vara så <laughs> jag, tr
1: jag tror att man vänjer sig
0: mm. Det tror jag också. Jag tänker det finns en baljväxtakademi och en kolrotsakademi och sådär. Finns det någon mm. motsvarighet för lökfantaster som du känner till? Om man nu vill grotta ner sig och, och plugga på, nörda ner sig det här med lök lite extra. var ska man
1: snoga alltså, på? Nej, alltså svaret blir vet inte. Mm.
0: Vad har du hittat all din information? För jag tycker din blogg är Det är fantastisk.
1: Jag, det vill jag veta om det finns en akademi Då ska jag gå med, tror jag. Eh, nej, eh, alltså min, eh, mina kunskaper är bara 30 år. Liksom. Bara och
0: bara, säger jag. Men, ah.
1: Jo, nej, men jag menar, vad har jag fått ifrån? Det, det, jag, jag har odlat. Eh, odlat, läst på nätet, läst trädgårdsböcker, frökataloger. Jag har inte tillägnat mig några mer akademiska kunskaper och vår egentligen. Mm. Det blir en specialfråga som jag blir intresserad av. Till exempel värnaliseringen på löken. Då. Mm. Så vi, då, ja, då får man ut och söka på nätet och se om finns det finns någon vettig information här. och Det finns det säkert men man har ju ofta inte tålamod att hålla på hur länge som helst. Utan jag får ett svar som jag tycker verkar vettigt och så då testar man Mm. Mm.
0: Har du någon förebild där när du började odla som du sneglade på som du blev väldigt inspirerad av?
1: Um, ja, eh, alltså Dels Karin Berglund då, som jag nämnde förut, hon odlade ju också grönsaker. Eh, mm. Hon har gjort den här boken så i ruta. Mm. Och sen var ju Lena Israel en husbibel här förstås. Hennes handbok för köksträdgården och, och det här det gröna kulturarvet eller vad heter den? En bok som hon skrev om där hon berättade om gamla odlingsmetoder och varmbänkar mm. och sånt där. Och sen hade jag en kollega, jag jobbade som arbetsterapeut då och hade en terapibeträde som var jätteduktig odlare. Mm. Hon kom från Tyskland ursprungligen och hon hade på med sån här direktkompostering. Oj! Ja, så fort hon skördade någonting så grävde hon en liten grop och petade ner det bredvid plantan typ. Så alla Så hon hade ju jättefin jord Och fick väldigt fina grönsaker mm. Hennes inspirerades jag <laughs> Mycket Minns du vilken
0: lök som var den första löken du odlade? Vilken
1: socker? Nej, Nej det var säkert en Sättlök i pås <laughs> Ifrån det stora växtvaruhuset
0: <laughs> Vars namn vi icke ska nämna Hi, hu, Nej, vad säger de i Harry Potter? <laughs> Voldemort där. <laughs> ja, herregud. Nej, jag funderar mest på om det finns några sorter som är extra bra just för nybörjare. Därför att det är ju, nu i och med den här pandemin så har ju odlingsintresset just för ätbart har ju alltså exploderat. Mm. Det är helt sanslöst. Folk var helt hysteriska, de ville börja odla potatis på fönsterbrädan och jag vet inte vad. De ville ha äppelträd i vardagsrummet. Det, det blev liksom panik där och då är det ju många som odlar mat för första gången och då är det ju, särskilt som nybörjare så är det extra kul om man faktiskt lyckas att man vill fortsätta odla. Mm. Vad ska man då ta till om man vill odla lök som nybörjare? Sätt lök vilken som helst eller har du någon som du tycker är lite extra bra?
1: Alltså när det gäller sättlök har man ju ofta inte så mycket att välja på man får ja. ta det som finns i affären. Ja. Så det är ju ingen idé att säga att du ska odla det eller det eller det som sättlök för det finns ju oftast inte. Nu har ju faktiskt Caravell då, min lilla favorit, kommit som sättlök. Mm. Så den finns ju hos vissa filmer Ja, Och jag, hade ju ja. jag fick ju tag på den där. Jag
0: vet inte om den finns kvar ja. nu men, men jag, jag var snabb.
1: Mm. <laughs> jag var snabb. Det, alltså det viktiga är att odla sånt som man tycker om att äta. Mm. Att, det, att det blir gott när man är färdig. Liksom. Ja. Så att man tycker att man har gjort ett bra jobb och man blir sugen på att göra om det.
0: Ja, Nej, men det ska vara värt det. Liksom.
1: Ja, precis. och jag, jag tror det vanligaste problemet är att det är för dålig jord och som du sa kanske för lite vattning. Då. Mm. Att man tänker på det. att Det blir ingen lök om det inte är ordentligt. Liksom, och, och, om den inte har bra förutsättningar.
0: Mm vissa sådana odlingsråd för lök så står det att man ska täcka med duk. Är det något du mm. gör just mot den där flugan?
1: Nej, jag gör inte det. Peppar, peppar tar ju trä så jag har jag inte haft något problem med lökfluga. Jag sitter där och håller skrivbordet nu. <laughs> jag <vet inte. laughs> för, för jag har jättemycket annan ohyra. Jag har jättemycket morotsfluga och sånt där. Men lökflugan har jag i princip sluppit. Mm. Och det är jag evigt tacksam för. För jag vill ju inte täcka. För jag odlar ju alla mina blommor och det. Och det är ju ing inget kul om man ska täcka det.
0: Det är väl egentligen det tråkigaste med alla de där näten. Att det är ju, det är ju så sabla fult. Alltså, och kol till exempel är ju väldigt vacker. Den vill man ju visa upp. Man är ju stolt över sin kol.
1: Ja, absolut.
0: Håller jag med om? Nu har vi pratat i snart en timme, du och jag. Och jag brukar alltid avsluta... Alla de här intervjuerna med samma fråga. Och det är, är det någon fråga som du tycker att jag har missat? Vad skulle du vilja prata mer om? Eller vad önskar du att trädgårdsmedia ville ta upp mer?
1: Jag önskar att man gick lite djupare. Det skulle jag tycka var roligt. Jag skulle tycka det var roligt om man i ett trädgårdsprogram pratade om det här. Med, till exempel, med lök då, till exempel med vännaliseringen. Det här med blomningsbenägenheten. Att... Nej, du ska inte sätta ut din lök förrän det är och så här varmt på grund av att så och så. Och ge tips om hur man lyckas bäst. För jag tycker att vi är så många nu som har odlat ganska länge och liksom varit nybörjare länge. Så det, det finns ett stort sug efter mer kunskaper. Mm. Så det skulle jag tycka var jätteroligt om liksom, både radio och tv och, och allihopa vågade liksom nörda ner sig lite mera i sprida med kunskaper.
0: Ja, ofta så. Det är ju väldigt allmänna råd ofta när man läser på. Alltså mm. det är ju väldigt välmenta råd. Och, och något slags odlingsråd måste de väl ge företagen. Men om man läser på fröpåsar. Eller om man läser på sättlökspåsar. Då är det ju väldigt mm. allmänna odlingsråd som ges. Så det kanske inte funkar på samma sätt i hela landet.
1: Nej, alltså man, man ska ju inte. På en fröpåse kanske ge en massa jätteinvecklade råd. För då kommer folk inte våga så de där fröna. Så det är liksom. Det får man ju tänka på också. Men mm. det jag tänker mer är ju alltså, på tv, radio, sådana alltså saker. Att man verkligen skulle kunna... Jag tror att det finns ett intresse nu för riktigt liksom djupblodande kunskap kring odling. Det skulle vara väldigt roligt.
0: Mm.
1: Att, jag, jag brukade för, för många år sedan... Eh, för då var det väldigt mycket debatt om det här med trädgårdsprogram på tv. Säga att vad, vad skulle fotbollsfansen säga om de bara fick se Lingon-serien hela tiden? Liksom? Om de bara fick se Division 4 och Division 5 spela? Mm. Ingen skulle tycka det var roligt utan man vill ju se proffsen spela. Man vill se Champions League och allt vad det heter för något. Mm. Jag, jag kan ingenting av sport. <laughs> men, men jag tror att man kan göra samma sak med trädgård idag.
0: Mm, det tror jag också, och jag, det, jag känner ändå att det börjar bli lite bättre, alltså det här med fler och fler börjar prata om det här med odlingsteknik och mm. det som jag hoppas nu då ska komma lite mer är just det här med sorter alltså det här mm. med sorter är ju liksom min grej det är skillnad på en tomat och en tomat och det, är skillnad, det kan, kan i alla fall vara väldigt stor skillnad på en lök och en lök beroende på smak mm. och vad de tål och sjukdomar mm. och vart man kan odla mm. och sådär eh, och det är så många, det hoppas i alla fall jag blir större så småningom det är så många som tror att det här med växtzoner Mm. Att det bara har med alltså flerårigt växtmaterial som är vedartat, typ äppelträd och prydnas som har tänds, Att det är liksom bara då det här med växtzon på något sätt är relevant. Men så är det ju faktiskt inte. Nej. Dels finns det ju många perenna grönsaker, men även ettåriga grönsaker så är det ju faktiskt så att vissa sorter funkar bättre mer norrut och andra sorter funkar bättre i Skåne. Och ja. det skulle jag vilja att vi fick mer information om. Men ibland verkar det ju lite grann som att fröfirmorna... De vet knappt själva vad det är de säljer för någonting. Man kontaktar dem och man får liksom inget svar. Ja, den är härdig får man som svar. Men man får inget svar på, men hur härdig? Alltså, vad? <laughs> vad har den för historia? vad kommer den ifrån? Vilken kontext?
1: Alltså... ja, ja men Ofta är det väl så att lokala förhållanden skifta väldigt mycket också. Jag kan ha en blöt jord och du kan ha en torr jord. Ja. Och, och mikroklimat och vindar och mm. så här. Så det, det är mycket som... Spelar in så att det kanske är svårt att ge råden. Men absolut att man ska sprida bra sorter. Prata om det som har gått bra hos mig. Och så kanske någon annan testar och det kanske inte går bra hos dem. Men de har i alla fall fått en chans att upptäcka en bra sort. Och jag, jag tänker mycket nu när jag väljer sorter. Liksom, att jag försöker odla saker som jag inte kan köpa. Mm. alltså lite nördat in mig mer på delikatessspåret
0: mm.
1: att jag vill ha råsalök och när jag odlar brytbönor så vill jag ha de tunnaste brytbönorna jag kan hitta för de är godare än de tjocka som gärna blir lite trä, träare liksom. mm. och jag vill ha potatis så köper jag inte jag odlar inte ens och dem längre för de går att köpa i affären utan jag odlar mm. sånt som jag inte kan köpa för att det är roligare som var då nu blir jag ju jättenyfiken såklart. Ja, eh, min största favorit är Anja, den har jag ju att ihjäl med mm. hon på bloggen bland annat. Det är en korsning mellan Pink for Apple och Desire.
0: Oho, Pink for så Apple det jag vet jag sånär... att
1: det är många som har som sin favorit. Så att ja, man att den med något så låter det väldigt lovande. Ja, de gjorde det för att få den lite mer sjukdomsokänslig. Så att säga. Mm.
0: Har du provat någon rosa potatis
1: då? Ja det har jag gjort men jag har inte hittat någon som jag är jättefastnat för ännu för jag tycker de är lite för mjöliga oftast, de rosa och blå. Jag tycker de fastade potatis. Jag odlar en fransk delikatesspotatis som heter äh, Bomotte Noir Mottier som ska vara någon sån här världens dyraste potatis när den kommer ifrån ön ja, Noir Mottier i Frankrike. Nej, är någon. <laughs> men då, 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 då ska den odlas i sandjord med tång och så är det är jättespecial. Jag kan säga att här blev den ingen höjdare i min blöta mm. lera. <laughs> det ser man vilken skillnad ja. det gör alltså. Mm. Ja, det gör det. Så att, men det är ju det som är kul. Det är ju att hitta de här små guldkornen och testa dem. Mm. Och att om
0: de nu blir bra att man också kan förklara varför man tror att det blev bra. Eller om det nog blev mm. dåligt, varför det kanske inte mm. blev så. Lycka. Absolut. Kul att få prata lök med dig. Jättetack för att du ville vara med. Anett på Boäng. Och ni som inte har läst Anettes fantastiska blogg tycker jag ska göra det. Berätta vad det är för adress till den.
1: Man hittar den på boang.se bara. Alltså bo boäng utan prickar. Mm. Jag har reroutat det här så att man slipper skriva det krångliga bloggnamnet som jag hade innan.
0: <laughs> ja, jag har haft mycket nytta av den i alla fall. Och det hoppas jag att lyssnarna också ska ha. Men tack snäll Anett för att du vill vara med i podden. Så jag önskar dig varmt lycka till med årets lökodling. <laughs>
1: <laughs> Tack så hemskt mycket och lycka till du också med podd och modlande och allt annat
0: Tack snälla du, du får
1: ha det så jättebra Hej hej! Ja, då.